0: Né? Vários modelos de animais e humanos mostram o uso das dietas cetogênicas para o tratamento de câncer, para o tratamento do Alzheimer, porque realmente substitui essa gordura, essa fonte de energia nociva, que é o carboidrato, por uma fonte de energia limpa, que é a gordura. Agora, quais dos aparelhos são mais importantes? Eu diria que o medidor de glicose é mais importante. No entanto, o medidor de glicose custa R$ 250 reais por semana. Você pode usar uma vez só, não é sustentável você ficar gastando R$ reais por mês. Não sei o que você tem aqui. por por mês para jogar fora, né? realmente é por fins de aprendizagem mesmo. Agora, esse medidor de, de, de cetose você pode usar o tempo todo. tá no, em torno de R$ reais, reais, e ele se correlaciona um pouco com a glicemia, mas nem sempre. Às vezes minha glicemia não está tão baixa e minha cetose está alta. Às vezes minha cetose está, está alta e minha glicemia está mais baixa. Geralmente, quanto mais baixa a sua glicose, mais alta a cetose. Mas a correlação não é perfeita. Dessa forma, eu consigo manter minha cetose ao longo do dia com a glicose reduzida e também com o consumo de suplementos de cetose. Quais são os suplementos de cetose? É o TCM, que vocês conhecem, ou, ou MCT em inglês, que é, aquela, é usado pelo Bulletproof, David, pelo Dave Asprey. Então, esse medidor aqui de cetose, você, você mede o quê? Beta-hidroxobutirato. Você mede, na verdade, a acetona. Né? Então, a acetona aqui, é o gás trocado do pulmão, você mede a acetona, desse gás trocado pelo pulmão, que se correlaciona com beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato é o principal ácido cetogênico no sangue. Então, quando você tem cetose elevada, você consegue identificar no bafo ou pela, ou diretamente pelo sangue, que é melhor ainda, mais preciso. Né? Você tem aquele aparelhinho que você, que você né, pica o seu, seu dedo, tira um pouco de sangue e mede, só que é um pouquinho mais caro, um pouco mais complicado, que as tiras são realmente... Uh, salgadas o preço, e agora o medidor de urina, por último, é o medidor menos eficaz, porque ele não se correlaciona com beta e no sangue, você pode estar produzindo mais cetose na urina no começo sem necessariamente estar no estado de cetose. Então, não é, não é confiável a cetose de urina e, infelizmente, é o tipo de medidor que a maioria das pessoas segue. Então, tente manter sua cetose acima de um milimol por litro. Se você tem problemas mentais, ou epilepsia, ou quer curar câncer, daí você tem que usar cetose nutricional para níveis mais terapêuticos. Níveis terapêuticos seria 3 milimol por litro ou mais. Mas para a pessoa normal, se manter acima de um milimol por litro é ideal. Você pode fazer isso também, além da dieta low carb, baixo carboidrato, é, manter, é consumir suplementos de cetose, que é o TCM, você compra no um valor de R$ reais uma garrafinha de, de meio litro. Se você tomar duas colheres de sopa por dia, é bom, é né, o que eu tomo mais ou menos. Se você quiser levar mais ainda a cetose, por esses motivos, daí você pode subir para quatro, cinco ou seis colheres por dia, tranquilamente. Daí sua cetose vai ficar bem alta, e isso é ótimo. E também tem, temos outros tipos de suplemento, outra classe de suplemento que se chama sais de cetose. E esse suplemento já está no mercado, só que é um pouco mais salgado. Agora vamos para o gráfico 4. Ó, esse é o padrão da minha glicemia ao longo do dia. Vocês podem notar aqui que ele, que ele fica baixo ao longo da manhã, ele sobe um pouco no almoço aqui, ó, entre. Na verdade, esse é o café da manhã que eu tomo. O café da manhã atrasado às 10 e meia, ele sobe um pouco, daí o almoço ele sobe um pouquinho mais lá pelas 3 horas, duas e meia. E depois do jantar ele sobe mais ainda, porque no jantar é que eu como mais carboidrato. Daí que eu vou entrar na questão do, do que seria ideal, né? No meu ponto de vista, no ponto de vista dos estudos. Qual é o padrão de consumo de carboidrato ideal para, para regular sua glicemia? Então, vamos lá. Se você comer um carboidrato de baixo glicêmico no almoço, se você comer 75% do seu carboidrato no jantar e 25% no almoço, está ótimo, é o que eu faço. Né? Não significa que você não possa atingir a estabilidade glicêmica de outra forma. No entanto, eu percebo que é realmente a forma mais fácil e mais eficaz que eu uso com os meus clientes. Então, se você comer um feijãozinho, uma batata doce no almoço, né, 100 gramas de batata doce, 100 gramas de feijão, é uma quantidade bem modesta de carboidrato no almoço. E no jantar, você pode consumir um pouco com carboidratos um pouco mais densos, né, como o arroz branco, com a batata, consumindo em torno de 20 gramas de carboidrato no almoço e umas 50, 60 gramas no jantar, sendo... Um consumo um pouco mais elevado para esportistas. Então, esse é o padrão perfeito, né? O que eu faço jantar em carboidrato, de glicêmico médio ou alto, né? Como arroz branco, batata, e às vezes um carboidrato mais alto ainda, índice glicêmico, né? Mais carregado em carboidrato. Tapioca, um macarrão de arroz, que eu compro, né? Um macarrão sem lúten um pão sem glúten também eu como, mas em geral eu foco em foco fontes naturais de alimentos para pela questão dos nutrientes. Então se eu consumir muito arroz branco, muito macarrão de arroz ou mesmo pão sem glúten, eu estou perdendo vários nutrientes importantes da batata doce, da batata, do feijão. Então assim o mais importante é comer fontes de animais de alimentos. Fontes de animais de alimentos são as mais nutritivas da face da Terra. Segundo lugar seria Uh, evitar os refinados e, e claro, né, se eu comer muito refinado você vai ficar desnutrido. Então, o que você pode fazer é isso. Feijãozinho, batata doce no almoço. Se você treinar de manhã, não tem importância. Muita gente pergunta, ah, você vai ficar sem carboidrato é, pós-treino. Não tem importância. Você come 20 gramas de carboidrato no almoço e 70 no jantar. 60 no jantar. Você não precisa comer o carboidrato logo após o treino. O corpo está apto a queimar gordura com energia, seja qual tipo de atividade física você está fazendo. Né? Se está faltando energia, você deve subir as calorias através das gorduras. Através das gorduras. Então, esse, esse, esse é o padrão alimentar ideal. Uh, também temos frutas, né? frutas de... Moderando as frutas, porque você comer uma fruta com uma banana já é 25 gramas de carboidrato. Então come aí uma massazinha que tem 14 gramas de carboidrato, uma, uma fruta de porte médio como um, um kiwi, né, um abacaxi. Abacaxi não, abacaxi é carregado, uma rodela de abacaxi só. Então três, é, cinco, seis moranguinhos. Né? Morango é baixo de carboidrato, isso é bom. Então dá para comer uns seis, sete moranguinhos, tranquilo. É, dá para comer a mexerica, dá para comer essas frutas de porte médio. Se você come muita melancia, se você come muito melão, muito abacaxi, daí vai estourar sua glicemia. Daí vai ser a mesma coisa quase que tomar um refrigerante. Os carboidratos são diferentes, é açúcar, açúcar é açúcar, né? mas alimentos produzem uma resposta glicêmica diferente. Alimentos naturais tendem têm a produzir uma, uma resposta glicêmica melhor do que alimentos refinados. Né? Então, fruta também tem os seus nutrientes, por isso que, se você quiser, vale a pena, nessas quantidades moderadas, uma ou duas frutas de porte médio por dia. Agora, 70, 60, 150 gramas de carboidrato ser ideal para quem treina mais bastante como eu, né? treina uma hora por dia, faz musculação 5, 6 vezes na semana, faz realmente exercício todos os dias da semana sem perder nenhum. Nesse caso, um consumo de carboidrato mais elevado pode ser mais favorável para repor a energia perdida. Né? Senão, pô, como 3 mil calorias por dia, 3.200. Não tem por que fugir dos carboidratos nessa situação. Não, come carboidratos, 120, 130, só mantenha. A linha glicêmica perfeita. Eu tenho a glicemia melhor do que muita gente que come 40, 50 gramas de carboidrato por conta da qualidade do carboidrato e por conta do horário que eu consumo os carboidratos. Para finalizar, pessoal, vou dar uma olhada no estudo de novo aquele estudo interessantíssimo, e os dados do, 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 dos estudos também das doenças. Então, veja bem: o nome do estudo se chama índice glicêmico. Né? Esse estudo, qual é o propósito desse estudo? É mostrar quão. Prejudicial é o carboidrato, o quão prejudicial para a saúde é altos níveis glicêmicos. Então, todas as doenças que podem ser geradas a partir desse consumo de carboidrato alto. Então, eu vou ler aqui para vocês. Índice glicêmico, carga glicêmica e risco de doença crônica é o nome do estudo. Uma meta-análise de estudos observacionais. Então, o resumo do estudo é o seu principal objetivo foi avaliar a associação entre GI e CG, que é índice glicêmico e carga glicêmica, depois eu explico a diferença, e risco de doença crônica com o uso de técnicas de meta-análise. Então, meta-análise é um conjunto de estudo, uma avaliação de vários tipos de estudo. Então o design do estudo foi uma revisão sistemática de relatórios publicados que identificou um total de 37 estudos de coorte, prospectivos, jeans glicêmicos e cargas glicêmicas. Então foram 37 estudos pessoal, pessoal, vários estudos. E eles foram estratificados de acordo com a validade das ferramentas usadas para avaliar a ingestão alimentar. Quais foram os resultados? De 4 a 20 anos de acompanhamento entre os estudos, um total de 40 a 129 casos de incidentes foram identificados. Então, casos de doenças, né? para a comparação entre os quantis mais altos e mais baixos de GI e GL. Então, eles fizeram isso, né? padrões diferentes de consumo de carboidrato, em grupos de diferentes de pessoas. Então, teve um grupo de pessoas que comia baixo carboidrato e um grupo de pessoas que comia alto carboidrato. Então, o que, que eles descobriram, pessoal? Associações positivas significativas foram encontradas em modelos totalmente ajustados de estudos validados para diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 2 relacionado, obviamente, com alto é, consumo de carboidrato. Doenças cardíacas coronárias, doença de vesícula biliar, câncer e todas as doenças combinadas. Ou seja, pessoal, praticamente todas as doenças foram aumentadas com o consumo de carboidrato elevado. Conclusão do estudo, dietas com baixo índice glicêmico ou baixa carga glicêmica estão independentemente associadas a um risco reduzido de doenças crônicas. Os resultados apontam hipóteses. hipótese de que a glicemia pós-prandial, ou seja, a glicemia pós-almoço mais elevada é um mecanismo universal para a progressão de doenças. Então, voltando à questão principal, pessoal, mantenha a sua glicemia baixa e, principalmente, pós-prandial. Então, você consumir é, uma dieta low-carb, você não vai elevar sua glicemia pós-almoço. Se você consumir uma, um, um, uma refeição com carboidrato de alto índice glicêmico, você vai elevar. E é isso que está relacionado com os maiores tipos de mortes. Quais são as mortes? Voltando aqui, pessoal ó, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, dá uma olhada na tabela aqui, stroke, que é derrame, câncer de mama, clorretal, pancreático, endometrial, gástrico, biliar, olho, né, diabetes, que causa catarata, e todas as doenças, todas as doenças estão relacionadas com a glicemia. Portanto, não deixe de otimizar a sua glicemia, pessoal, não deixe. Fazer a dieta low carb, cetogênica, cetogênica mais restrita ainda, é, se você precisar, mas aqui, ó, medidor de cetose indica se você está seguindo uma dieta cetogênica. Mesmo consumindo uma dieta de 100 gramas de carboidrato como eu, eu posso estar seguindo uma dieta cetogênica. Eu posso estar em cetose o tempo todo. Né? A dieta cetogênica clássica é abaixo de 40 gramas de carboidrato por dia. Mas isso tudo depende da quantidade, do seu nível de atividade física. <música>